1: Episodio 25 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola David.
0: Hola Zombie Lovers, hola Gema. Aquí estamos en un episodio, ya volvemos al formato habitual, Gema.
1: Sí, no como el de del último,
0: que fue un poco de relleno. Fue diferente. Hemos pues tenido ahí un par de, de comentarios de, de algunos sugidores que les ha gustado el, el formato. Zona os comentaba que le gustaba mucho este formato, el, de, el especial, que hicimos ahí, si no lo habéis escuchado, en el episodio 24 un popurrí de fragmentos de anteriores podcasts del 1 al 23. Hicimos una pequeña selección, pequeña porque algunos fue muy complicado, ¿no, Gemma?
1: Sí, sobre todo del 14 y del 17, ahí tuvimos que coger varios porque era imposible coger uno.
0: Y una vez hecho ese popurrí, bueno, pues parece que os ha gustado mucho ese formato. Entonces, bueno, si vamos acumulando más episodios, por, ¿por qué no? En algún momento volver a hacer otro especial de ese tipo, ¿no, Gemma?
1: Sí, ¿por qué no?
0: Vale, Gema, ¿y quién nos acompaña hoy?
1: Hoy nos acompaña un vallecano de Madrid, Alfonso Zamora. Desde siempre le ha gustado escribir y sobre todo el género de terror. Normal que se decidiera escribir libros como El Peregrino, Leyendas Urbanas y La Saga de Madrid al Cielo. Hola, Alfonso.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alfonso. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, dentro de de cómo estamos todo el mundo. no No me puedo quejar, la verdad.
0: Bueno, tú estás en Madrid, estás en el epicentro de la pandemia, Alfonso. Sí, y Vallecas, que es
2: la zona cero. <risa> total, eh, total. Pero vamos, totalmente. Aquí hemos tenido bastante bastante incidencia en eh, la población. Y, y bueno, también es verdad que es eh, Vallecas es el, el barrio más grande de Europa. Y es, bueno, tiene más población incluso que distritos como pueda ser. Pues Labrada, Getafe, Móstoles. Y bueno, también es verdad que estamos muy muy cerca del centro y bueno, que los vallecanos somos mucho de salir a la calle y, y bueno, yo creo que al final eh, por eso nos ha afectado tanto eh, el impacto, sobre todo en la, en la primera ola.
0: Sí, bastante, ¿no? Y luego no sé si ha sido uno de los barrios de estos que ha habido con el tema de que ha habido aquí, bueno, para los oyentes que no sepan aquí en España. Eh, ha habido también un tema de confinamientos, la primera, la primera oleada, como comentaba Alfonso, oleada de confinamiento masivo que toda España nos encerraron a todos en nuestras casas. Pero luego ha habido esta oleada ahora después en septiembre, octubre, que han hecho confinamientos por barrios. No sé si
2: eh, Alfonso en Vallecas ha pasado esto. Sí, sí, por eso digo que es, es el epicentro, porque Vallecas precisamente fue la primera señalada y a los primeros que nos confinaron y a los últimos que nos han que nos han abierto un poco la la puerta. Pero bueno, en defensa como vallecano 100%, que, que nos hemos portado muy bien y, y al final Madrid, que tanto asustaba a todo el mundo, hemos sido los que mejor dato hemos dado y los que mayor ejemplo hemos dado. Aunque sigue habiendo fiestas ilegales y demás historias que vemos en el telediario todos los días.
1: Bueno, eso de que haya algunas cosas ilegales y tal, siempre va a haber. Mira, lo, por ahí en Estados Unidos que hacían fiestas... Eh, para ver si se contagiaban, decía, ah, sí. porque era mentira.
2: A raíz de lo que has dicho tú de lo de Estados Unidos, que organizaban fiestas para, para ver si se contagiaban, que más de uno ahora mismo está recubierto de gusanos. Pues gracioso.
1: Sí, sí, de, ¿Seguro? de luego. Sí, sí, sí. Decían que era mentira, que para qué que eso no era cierto. Y, y mira, se fueron, se ha ido gente a fiestas que son para contagiarse y para vivirlo, entre comillas, Y mira, ya están bajo tierra ahora, así que...
2: Pues sí, mientras no se vuelvan a levantar después. (risa) Ojalá, ojalá.
0: (risa) Bueno, Alfonso, eh, todo esto de tema de la pandemia, del apocalipsis, eh, tenemos aquí la sinopsis de de la saga tuya, de Madrid al cielo. Eh, Voy a leerle un poquito por encima la la sinopsis de de tu libro, del primer libro, para que los oyentes que no lo conozcan la, la saga... Que, ponemos, que tenemos puesto octubre de 2010, Madrid. Nada ni nadie imaginaba que una ciudad cosmopolita, corazón financiero y político de España, fuera arrasada en tan poco tiempo por un virus, tan letal que la práctica totalidad de la humanidad se viera reducida a la extinción. Los que antes caminaban normalmente por las calles de Madrid, ahora lo hacen transformados en monstruos resucitados en busca de sus presas, los vivos.
2: Pues sí, eh, la verdad que... Eh, muchísima gente con lo que empezó a pasar a principios de este año eh, me empezó a llamar el, el Nostradamus de Vallecano eh, porque la verdad que asustaba la, la similitud de sobre todo del principio de la novela de cómo empezaba a pasar lo que estaba pasando con evidentemente salvando las distancias pero cómo ocurría que poco a poco eh, llegasen noticias eh, en la realidad desde China en este caso, en el libro, era desde Alemania, pero igual eh, en España y en Europa ignorábamos, no hacíamos ni puñetero caso a lo que estaba sucediendo y no nos estábamos preparando y en el libro pasa exactamente lo mismo, eh, solo que 10 años antes. Fíjate. Eh, no hacíamos no hacen ni caso, al final acaba llegando, pues como ha llegado aquí, eh, a través de aviones, de barcos, de trenes, eh, turistas y demás y, y, y focos en los hospitales y, y es que, luego, discursos de los políticos, discursos del rey, discursos de no sé qué, que hay lectores que me pasan que me han pasado fragmentos de, de la primera novela que simplemente le cambias el virus zombie por el COVID-19. Y es que te lo creerías igualmente, porque, ya te digo, incluso yo mismo me llega a asustar. Es eh, más, al principio, cuando dijeron que, por ejemplo, que el Bernabéu lo iban a utilizar como centro de operaciones eh, para, para intentar abastecer a la capital. Yo eh, lo utilizo también, el Bernabéu, para lo mismo. Eh, y, y demás historias que, que ocurren en la, en la novela. Y, y es que hasta lo del Bernabeu eh, mucha gente me llamaba. Eh, luego saltó la noticia de que la isla de Tabarca era el único sitio en toda España donde estaba libre de virus. En la isla de Tabarca precisamente es donde acaban en la segunda parte de los protagonistas porque precisamente ahí está libre de virus también. Entonces eh, la gente decía, no puede ser, o sea, no puede ser. Y que claro, yo me asusté, dije, hostia macho, digo, ¿por qué no me ocurrirá esto con el euromillón? <risa> Pero vamos, era, era exagerado, incluso alguno dijo, ¿tú sabías algo, cabrón? Digo, no, en serio, de verdad que no. Y además no me gusta bromear con algo así porque a la vista está de, de toda la gente que ha fallecido y que se ha quedado o se ha quedado muy tocada de secuelas. Pero sí que es verdad que el paralelismo ha sido brutal. En mi cabeza lo imaginé así y por lo visto no, no, no estuve muy desacertado de la realidad.
0: Sí, ha sido, ha sido increíble porque dices tú porque nosotros revisando temas del de libro de comentarios y demás, sí que hemos visto ciertos comentarios de, de gente que comentaba lo mismo ¿no? de que había muchísima similitud con tu libro de cosas que comentabas con lo real ¿no? el tema de, del Bernabéu, el tema de que tú llegaste a idear de que el Bernabéu pudiera ser un sitio para utilizarlo para el tema de pandemia, lo de la isla de Tabarca que eso, fíjate, eso no teníamos nosotros anotado la isla de Tabarca que salía en el segundo libro, también es cierto que salía en los tres de que era uno de los lugares donde no había infectado, claro, está tan aislado eso, que el tema de contagio pues claro, es un algo mucho menor que podría ser en Madrid ¿no?
2: Sí, sí, y, y bueno el Bernabéu es que yo me lo imaginé pues bueno, el césped lo, lo utilizan digamos que es el último bastión de lo poco que queda del ejército y se dedican a, a recoger a la gente viva que van encontrando en, en las salidas que van haciendo, el césped se convierte en un campo de cultivo pues te imaginas el césped del Bernabéu pues lleno de hortalizas, de, hortaliza, de tomateras, de no sé qué. Y las gradas y los palcos VIP son, son pequeños apartamentos de los supervivientes donde eh, ahí duermen y mientras colaboran en, en las tareas de, ya te digo, de, de abastecer el, el estadio para la gente de los supervivientes. Y bueno, un poco, un poco eso. La, la realidad del COVID es que lo utilizaban como, como almacenaje de material quirúrgico y todo lo que iba viniendo de lo que compraba el gobierno, rollo mascarillas, eh, respiradores y demás, eh, y quitando esos detalles, pues es que eligieron por su por donde está situado estratégicamente el Bernabéu, pues lo eligieron y yo me lo imaginé. Que muchos vallecanos me decían, joder, ¿y por qué no has elegido el campo del rayo? Y... <risa> y Digo, a ver, digo, yo soy más, más rayista que, que el propio estadio, pero es que donde está situado el Bernabéu, donde está situado el Estadio del Rayo, no tiene ninguna lógica que elija el Estadio del Rayo por ser vallecano. Luego le doy un, un poco de protagonismo, que sale, sale en el libro, el campo del Rayo, así un poco de pasada para darle el homenaje, pero no tenía ningún sí. sentido utilizarlo cuando tengo el Bernabéu ahí en pleno centro y yo creo que era mucho mejor la verdad.
0: Sí, todo el tema de accesos, la ubicación que tiene Bernabé, lo que dices tú, es un centro estratégico, ¿no? En el caso de cualquier crisis, al igual que, bueno, que también el IFEMA, que es un poco más, que está más lejos, pues el IFEMA también ha sido algo un punto ahí de, de utilizar para el tema de recursos, para todo el tema de, de enfermos que enviaban allí, al ser tan grande, tan espacioso, está, era un, un espacio también que, que se, ha, se ha aprovechado bastante.
2: Sí, sí, eh, convertirlo en, en tiempo récord en un hospital, la verdad que fue un logro de Madrid bastante importante y bueno, utilizar el Palacio de Hielo como, como morgue fue un poco tétrico, pero pero bueno, al final descar- lograron descargar los sanatorios y, y demás, porque es que si no, estaba muriendo Madrid no estaba preparado para que muriese tanta gente en tan poco tiempo entonces fueron sí. soluciones que sorprendieron a todo el mundo pero que a la larga se han visto que fueron eficaces, incluso que luego han sido imitadas en otros países de Europa, que a nadie se le había ocurrido que una pista de hielo eh, pues pudiese servir para, para tener refrigerados a, a los cadáveres que se amontonaban y, y bueno, es un poco tétrico porque yo, yo he estado patinando en el Palacio de Hielo y la verdad que ahora vas para allá y dices hostias, aquí ha habido mucha gente que ha fallecido, Uf. pero bueno eh, fueron rápidos y, y bueno, aunque yo no comulgo mucho con este gobierno que tenemos en Madrid, pero pero la verdad que ahí actuaron actuaron rápido y, y fueron eficaces en ese sentido. Sí, total.
1: Eh, dime, Alfonso, eh, ¿por qué los Zombielovas deberían leer tu novela? Bueno, tu obra.
2: Porque mola mucho. <risa> no, a ver, eh, pues a ver, sí que es verdad que en, eh, para elegir oferta de esta temática hay mucha y muy buena y de, y de muy buena calidad. Eh, pero yo a la hora de, de escribir y de, o de imaginarme la, la historia no quise que fuese una americanada o algo que fuese muy exagerado o muy difícil de imaginar. Entonces, eh, por ejemplo, si ahora mismo en vuestra casa eh, salta la noticia, ocurre muy rápido, rollo Guerra Mundial Z, que es, que es como corren, pues todo sucede <risas> a la velocidad de la luz, por lo menos en la película, ¿Y qué tenéis a vuestro alrededor ahora mismo para defenderos? Yo eh, podría coger el árbol de Navidad o un marco de una foto, un vaso, un cuchillo de cocina. Entonces, eh, nadie tiene un bate de béisbol, nadie tiene una recortada, ni un cuchillo a lo Rambo, ni un, una katana eh, a, lo, a lo de Walking Dead o yo qué sé. Eh, int- intento que sea lo más real posible. Entonces eh, los protagonistas de la novela van con lo opuesto, igual que todo Madrid, igual que toda España, vamos con lo opuesto, salvo a uno que le guste la caza o algo así, ninguno tenemos búnker, en Estados Unidos es muy típico, sobre todo en las zonas del sur por los huracanes tener refugios, eh, o, o casas grandes con un, algo de cultivo, que, pero aquí no, aquí los privilegiados que tienen chalet en el jardín no cultivan nada, lo tienen para la piscina y poco más, ¿sabes? Entonces eh, lo intento hacer lo más real posible para que la gente se sienta identificada. Y al final, eh, tras ya muchos años de tener la primera novela publicada, toda la, eh, la gente que me ha escrito o he leído críticas, reseñas y demás, todos coinciden en lo mismo, que es que eh, al final, cuando cierran el libro o cierran un capítulo para continuar con sus cosas del día a día, eh, salen a la calle y mucha gente ha mirado para atrás diciendo, hostia, o eh, por ejemplo en el Hospital Infantil Leonor de Valleca donde es uno de los epicentros, pues a mí me han escrito médicos y enfermeras eh, acordándose de toda mi familia porque, eh, claro, eh, como lo pongo el epicentro allí, pues eh, los turnos que tienen de noche, las guardias y se han leído el libro, pues dice, es que lo describes tan real como si estuviese sucediendo de verdad, que es que eh, no, joder, estamos por la noche, por los pasillos vacíos y oyes un ruido y dices, hostias, eh, a ver si va a aparecer un zombie por aquí. Y eso es lo que a mí me produce satisfacción y yo creo que por eso es por lo que ha sido tan leído la saga y, y, y ha tenido tantas ventas y demás porque es por la realidad, por lo real que es. es y por eso lo aconsejo sobre todo.
1: ¿Cuántas ediciones llevas de tus novelas?
2: Acaba año y ahora mismo no lo sé si ya ha superado la, la 11 porque sí que lleva por la décima edición. Y no sé si, porque es que no lo sé, la verdad, porque hasta que no finaliza el mes de enero no tengo datos, de porque a mí me dan los datos anuales, y no, no tengo ni idea de cómo ha ido en 2020, pero me consta que ha ido muy bien, por el te- aparte por el tema de la pandemia, que eh, porque la gente se ha dedicado más a leer libros y ver películas, y aparte por el tema también de la coincidencia con lo del COVID, pues también ha habido muchísima muchísima venta sobre todo en el digital y estoy a la espera de las cifras pero en, en físico ya había ya habíamos hecho la décima edición
0: muy bien ahí Alfonso enhorabuena ¿eh? que eso no lo hacen todos los escritores no desde
1: luego oye, eso está muy bien
2: muchas gracias bueno el mérito lo tiene la gente que, que ha apostado por el libro la verdad que sin los lectores pues nosotros no no seríamos nada ¿no? igual que vosotros sin oyentes o un cantante sin sin fans.
0: Sí, así es. Y, y Alfonso, una cosa que hemos estado viendo por ahí, viendo información tuya y demás sobre los libros, que en Sudamérica, que habíamos estado leyendo, que había tenido mucho éxito en la saga, ¿es así?
2: Sí, eh, me, me sorprendió con Dolmen porque yo sabía que tenía una distribución a nivel nacional bastante potente. Eh, está pues, en todos los AFNAC, Corte Inglés, Casa de Libro, toda la librería de España. Pero dieron eh, el salto a Latinoamérica y, y bueno, sobre todo en México, eh, Argentina y demás, más México, eh, que tienen eh, son muy fans del terror y de, de la muerte en concreto. Allí la muerte eh, la celebran como una fiesta. Eh, a ver, no es que se muera alguien y lo celebran, pero me refiero a que el, el día de los muertos no lo viven como nosotros. Eh, No sé si habéis visto la película de Coco, que es una pasada. Sí, Sí, con la pequeña la hemos visto varias veces. Sí,
1: varias veces. Y aparte, tenemos amigos mexicanos y tenemos gente por allí, por Sudamérica.
2: He estado en México un par de veces y y lo viven de una manera muy especial. Y y bueno, pues eh, la saga costó llevarla allí por el título de de la saga, De Madrid al Cielo. Eh, Al principio, la distribuidora de allí no quería. Por el, tit- bueno, por el título, no entendían la frase. Aquí es una frase hecha muy típica madrileña y que toda España la conoce, sí, claro. pero allí no entendían. Eh, entonces yo les dije a la editorial, digo, si queréis hacemos una edición con otro título y, y me dijeron que no, que al final sí que, sí que logramos llevarla con el título y bueno, es, eh, las portadas ayudaron mucho a la gente, más que el título les impactó las portadas y se vendieron muy bien en Latinoamérica. Eh, los tres di- libros de la saga se han vendido genial, y, y no solamente en México y Argentina, sino que he tenido muchísimos mensajes de, de Bolivia, de, de Ecuador, de Perú. Hace poco me entrevistaron en, en un podcast peruano eh, también, que fue videollamada, y, y bueno, pues la verdad que no me puedo quejar. Ojalá pueda cruzar el charco con alguno de con la Feria Internacional Mexicana, que, que ya me han intentado varias veces, pero mi editorial no me termina de llevar. A ver si Dolmen me escucha y me lleva para México, que yo creo que, que hay muchísima gente que está esperando una, una firmita por allí.
0: Sí, además sabemos, Alfonso, que por lo que comentas siempre en tu cuenta de Instagram, que, te, que somos seguidores tuyos, que siempre que puedes quedas con algún fan para firmar o para quedar con ellos, ¿no?
2: Sí, 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 a mí nunca nunca me ha importado. Eh. Hay gente, se sorprenden, bueno, se sorprenden que, que yo me desplace para que me firmen cuando en teoría ellos dicen que debería de ser al revés. Cuando contestas o algo, eh, oh, joder, pues gracias por contestar, digo, ¿Y, ¿y por qué no iba a contestar? Dices, no sé, es que la gente normalmente no, no te contesta. Digo, y a ver, doy fe porque yo muchas veces, yo también soy fan de gente y hay algunos que sí, hay otros que no te contestan, que incluso te leen y piensas, joder, un ok podías poner por lo menos. Pero, una
1: carita, yo, ¿verdad?
2: Sí, una carita, yo que sé, y por cortesía Pero no sé, yo siempre respondo Y muchas veces he hablado con la gente No me ha importado dar mi número Por si prefieren hablar por, por WhatsApp y, y me he desplazado Un montón de veces De hecho, la, la última vez eh, Fue a una chica que me llamó que, De Madrid, que tenía los cuatro libros Me fui para allá, nos tomamos un café Y, y me ha mandado Porque me, me pidió la dirección y me ha dejado loco que eso tengo que hacer una publicación en mis redes sociales porque he tenido momentos muy especiales con mis lectores. Eh, ahora os diré uno, pero este último eh, vio en mi canal de YouTube un vídeo que hice sobre 50 cosas sobre mí. Que, que bueno, que cuento un poco mi cómo soy, mi, mis aficiones, mis gustos. Y siempre digo que mi película preferida y la banda sonora preferida que es de la misma película... Es de la película Armagedón y es una película que siempre me pone las pilas y que se me sé los diálogos de memoria, pero que nunca me voy a cansar de verla. Aunque tenga 800.000 fallos estructurales del tema espacio, me la la trae floja. A mí lo que me gusta es la película y la historia y toda la leche, aunque sea poco creíble. Eh, Y esta chica me ha mandado a casa... eh, yo no sé cómo coño lo ha conseguido, supongo que será fácil de conseguir, pero lo ha conseguido, enmarcado dos cortes de la cinta original, eh, lo que son los negativos de la película, con el certificado de autenticidad, con dos fragmentos, dos, eh, ¿cómo se llaman? Negativos, ¿no? Fotogramas, ¿no? Fotogramas,
0: ¿no? Sí, negativos fotogramas. Fotogramas
2: reales de la película Armagedón, enmarcado con una foto de Armagedón y eh, y los dos fotogramas. O sea, me ha dejado con el culo del revés, de verdad. O sea, porque no no me esperaba algo así. Me dijo que iba iba a tener un detalle conmigo por mi cumpleaños. Yo le dije que no hacía falta y y me mandó eso. Y joder, y tener en mi casa pues dos trocitos de la cinta original que tanto me ha hecho soñar y y vibrar y llorar y de todo, pues la verdad que me me ha dejado que no sé muy bien eh, cómo responder a algo así. Que a lo mejor es súper fácil de conseguir, no tengo ni idea, pero el detalle y el yo tener algo original de de mi película preferida eh, es alucinante. Me me ha dejado sin palabras, la verdad.
0: Eso Alfonso también dice mucho de ti, ¿no? De de lo cercano que eres con todos tus seguidores, con tus lectores, de lo cercano que eres, lo agradable que eres con ellos contestándoles y yendo a oye, pues que lo que dices tú y y que te comentan. Que no todo el mundo tiene ese trato con, con sus lectores, ni mucho menos. Y que tú eso, sin problema, que oye, que te desplazas, que eres muy cariñoso con, el, con los lectores. Y luego, oye, que también es cierto que ahora lo comentamos más adelante a, a, con tu canal de YouTube, pero eso te acerca aún más a, a la gente todavía.
2: Sí, eh, ya te digo, es que, a ver, yo considero que no hago nada especial. Eh, para mí algo especial es alguien que se mete en un incendio a sacar a alguien eh, de, de las llamas, aunque suene muy típico o tópico. Eh, un, un médico, un enfermero, un yo qué sé Incluso alguien que, que estaba barriendo la calle a cuatro grados bajo cero en Burgos eh, pf, Joder, dices, ¿qué cojones tienes? Y hijo de lo que haces por tu familia y por los demás eh, Entonces yo eh, al escribir una novela No considero que haga algo fuera de lo común Entonces si alguien, eh, además somos muchos los que escribimos Pero si alguien se gasta un solo céntimo en algo en lo que tú has trabajado, merece lo primero todos los respetos, incluso si te pone verde, porque hay gente que se ha comprado mi novela y luego me ha puesto un post incendiario de puta mierda has escrito, eh, merece mi respeto. Yo todas esas reseñas malas las he compartido y les he dado las gracias, porque ya os digo que simplemente por el mero hecho de que se hayan gastado algo en mí, ya merece el respeto. y y mi admiración eh, por decir, joder, te has gastado tu dinero en mí para mí es un orgullo, te haya gustado o no, y si tengo que quedar contigo voy a quedar contigo, incluso me he llegado a desplazar ha habido gente que se ha venido de otras ciudades porque no he podido ir a firmar han venido de Valladolid, por ejemplo eh, y de otras, de de Toledo de otras localidades cercanas a Madrid, y a mí no me ha importado, incluso yo he llegado a desplazarme más allá de Madrid también, o, o en alguna de mis vacaciones, digo, oye, me voy de vacaciones a a Alicante, eh, si hay algún lector por ahí, y he quedado con lectores por allí me ha dado absolutamente igual tengo un lector en Madrid que que sabe que me gustan los Playmobil y cada vez que viene una firma mía, su costumbre es regalarme un Playmobil eh, (risa) que es muy muy gracioso tengo mucha gente que me hace dibujos o que me escribe un relato eh, relacionado con mis novelas y me lo lo regalan encuadernado para para ver qué les parece y bueno, lo más especial que, que me sucedió eh, fue en Barcelona, que yo tenía eh, una, una lectora que también tenía un podcast de radio y me entrevistó una vez, que se llama Laura, y, y bueno, pues eh, iba a ir a, a firmar a Barcelona, el de Madrid al Cielo 3, y días antes de la firma me, me llamó, me escribió su, su hijo por, eh, por Facebook, por Messenger, y me dijo que su madre no iba a poder venir a la firma porque estaba, estaba muy malita. Y no podía venir, que la disculpase. Y yo le dije, bueno, no, no os preocupéis y tal. Eh, y bueno, me, me fui a Barcelona y cuando ya estábamos en el AFNAC, ya había un montón de gente, pues de repente entra como un séquito de personas y uno de ellos iba empujando una silla de ruedas. Y claro, yo la conocía eh, de fotos y demás, no físicamente. Y la vi y dije, uy, y digo me suena esa cara. Que, pero claro, estaba tan demacrada que no la reconocía. Y ya cuando me di cuenta de que era Laura... Me quedé un poco callado y se acercó una de sus hermanas, que son un espectáculo, toda la familia que desde aquí les mando un beso a a todas, y y bueno, le le dije, ¿qué pasa? y me dice: A ver, digo, te voy a contar una cosa, pero no quiero que te condicione la la presentación. Digo, Laura dice: A ver, Laura está muy mal, tiene un cáncer terminal, de hecho, eh, ya le han dado días, horas. Y, y, bueno, ella ha insistido, ha pedido como última voluntad el venir a verte y que le firme los tres libros. En ese momento todavía el Peregrino no estaba editado. Y pidió la alta voluntaria en el hospital, aún a sabiendas de que el médico le dijo que, bajo su responsabilidad, porque no garantizaban que fuese a a sobrevivir, y que su ilusión era esa, ir a verme. Entonces, claro, imaginaos, yo antes de ponerme a hablar eh, delante de gente, eh, cómo, cómo estaba, o sea, tenía un, una, un cúmulo de emociones hay que no sabía muy bien cómo, cómo reaccionar, no podía entender cómo alguien, eh, como última voluntad, en sus últimos momentos de vida pudiese eh, pedir venir a verme a mí, a un tío de, de Vallecas que escribe, pero que no puede vivir de ello todavía, y ojalá, pero que todavía no que no me considero un tío importante, ni mucho menos. Entonces, eh, a día de hoy todavía me cuesta entenderlo. Pero bueno, yo hice la presentación, me hice fotos con ella, ella no podía hablar ya, eh, eh, con un hilo de voz pues me dio las gracias. Yo le dije que, que, bueno, que ojalá la pudiese ver con la, en la presentación del peregrino. Eh, evidentemente no, no pudo ser. De hecho, a los, a los tres días de la, de la presentación, Laura falleció. Y... Y bueno, pues eh, le dio los libros firmados a sus hermanas como herencia. De hecho, les dijo, les hizo prometer antes de morir que que hiciese lo que hiciese yo, que siempre acudiesen a a la presentación y que siempre yo les firmase un libro para ella, para Laura. Y esa fue su última voluntad antes de morir. Y la verdad que yo tuve que hacer algo por ella. De hecho, eh, si tenéis físicamente el libro del peregrino, eh, la foto que me hice con Laura si abres el peregrino en la primera página sale Laura en la foto conmigo y le dedico le dedico a la novela porque no no puede ser de otra manera eh, eso que hizo por mí eh, no, lo voy a recordar toda mi vida, a día de hoy me sigue costando entender cómo alguien puede puede coger cariño de una a una persona, sobre todo cuando ya os digo que no no, no es que no me lo merezca, pero no sé si me estáis entendiendo que yo qué sé, no sé, fue muy especial y, y desde entonces eh, lo, sus hermanas son como parte ya de mi familia. Su padre me escribió dándome las gracias que había hecho yo a su hija feliz. Luego, por desgracia, también eh, el hombre murió ese mismo año y que lo pasé que pasa que era ya bastante mayor. Pero bueno, eh, fue una, una experiencia chula y la putada es que no, no tengo la entrevista que me hizo Laura porque me entrevistó como vosotros pero no, no la no la encuentro por ningún lado y yo no sé si sus hermanas serán capaces de encontrarla, pero bueno, allá donde esté, pues un beso y, y, joder, la verdad que fue algo muy especial para mí.
0: Joder, Alfonso, ha sido increíble tanto, o sea, la historia que estabas contando y cómo lo estabas contando y, bueno, aquí Gema, que últimamente ya está con el tema del embarazo mucho más, más sensible, pues hasta ha echado la, la grimita y todo de de lo que comentabas, Alfonso, es increíble ¿no? Lo que dices tú la relación al final que, que los lectores pueden llegar a tener con, con los autores de esos libros que, que tanto les han gustado y que, y que les han hecho media increíble, aunque lo que dices tú, que no llegas a entender el porqué, pero joder, sois parte de, de sus vidas, giras o no y, y vuestro trabajo, vuestra creatividad vuestra forma de relatar las cosas les hace a ellos evadir muchas veces de su propia realidad y meterse en historias que, joder, pues ojalá le gustaría vivirla, ¿no?
2: Sí, totalmente la verdad que sí. Eh, yo soy trato de ser muy cercano y, y en todas las firmas y tal no me gusta, eh, bueno, por, iba a decir por suerte o por desgracia, yo no tengo eh, colas kilométricas, entonces le puedo dedicar a cada lector que viene a una firma a charlar un rato, siempre se quieren hacer fotos y demás. Eh, a ver, yo no sé lo que pasaría si un día que yo qué sé yo doy el petardazo y se sale la, la fila del retiro, como le pasan a muchos autores pero y, que, que no pueden dedicar tanto tiempo. Pero a mí me gusta mucho hablar con ellos, he hecho quedadas con ellos y, y me gusta mucho, pues eso, que me que me cuenten lo que les ha gustado, lo que no. De hecho, eh, en, en tanto en el peregrino como de de Marriz al cielo 3, varios de los personajes son lectores que hice concurso por redes sociales. Eh, pues eh, si hacéis esto, pues sois personaje de la novela. Y varios, ya te digo, varios de los nombres que salen son lectores míos.
0: Eh, Alfonso, ya que lo estabas comentando, de El Peregrino. Háblanos de tu último libro, por favor, de, de El Peregrino.
2: El Peregrino, a pesar de que tengo las tres novelas de, de mariz al Cielo, es lo primero que, que yo escribí, eh, aunque era un guión en un primer momento. Cuando yo hice El Camino de Santiago con mis amigos, con, con 18 o 19 años, no me acuerdo. Eh, joder, pues allí de tanto hablar con la gente, porque yo soy alguien muy curioso, yo si, de, si me encuentro con un musulmán le empiezo a preguntar eh, cosas de su cultura, de su religión, que por qué se tiene que tapar el pelo, que no sé qué, no. es que soy muy curioso, lo, lo quiero saber todo. Entonces imaginaos, eh, haciendo el camino de Santiago, pues hablaba con gente de allí, eh, atravesabas aldeas de cuatro casas que ni siquiera sabían hablar castellano, que hablaban gallego puro, pero, te, pero más o menos les entendía y te contaban cada historia, y y me vine con el zurrón lleno de historias para Madrid, de de leyendas del camino. Entonces, una de ellas eh, la plasmé en un guión, de hecho lo rodamos, bueno, eh, hicimos el ridículo más bien mis amigos y yo, eh, y y se quedó en un cajón guardado, eh, y bueno, cuando ya estaba con las novelas de de mariz al Cielo, eh, lo rescaté del cajón, me siguió pareciendo una buena idea, y, y lo transformé en novela, esa leyenda. Y así surgió la leyenda de, del peregrino, que, que bueno eh, va también sobre una leyenda real que en el prólogo mi amigo Joaquín lo, lo, lo plasma a la perfección. Es una sombra de, de la catedral de Santiago que cuando atardece, cuando anochece, eh, la, la, hay una sombra que sale de una de las columnas del pórtico pre, eh, principal y parece un peregrino. Llega un momento en que parece la sombra de un peregrino. Entonces, eh, la leyenda va de, de ahí. Ese es el peregrino que, en teoría, está encerrado en esa, en esa columna y sale cada X años pues, a liar la parda. Y eso es lo que hace el amigo peregrino, ¡Oh! <risa> a liar la parda.
0: <risa> Jope, o sea Es una novela así de terror, entonces, eh, lo que estás comentando, Alfonso.
2: Sí, sí, es una novela de terror. Eh, terror puro y duro, eh, también muy psicológica porque... A mí me encanta llevar a la gente de la manita por un lado en las novelas y cuando van acostumbrados a ese camino les hago el zasca. O sea, a los, giros, los giros de guión eh, siempre me han encantado. Eh, nunca os acostumbréis a, o os encariñéis a un personaje porque en ese sentido soy muy como el de Juego de Tronos. Y... Pero bueno, me, me gusta mucho sorprender a, al lector y, y que las cosas no, no sean como realmente parecen.
0: Ah, qué, ¡Qué bueno! Ahora que estamos comentando así de, de novelas de terror y novelas negras, comentabas que, que te gustaban también la, las novelas negras y, y de terror. así ¿Qué novelas así son las que más te gustan, Alfonso?
2: A ver, eh, para leer, eh, me gusta mucho el terror y la novela negra. Eh, aún ahora me estoy leyendo... Un cuento que acaba de publicar hace bien poquito eh, J.K. Rowling, la, to- la autora de Harry Potter, que es eh, Elika Vogue, que me-, me ha caído por mi cumpleaños. Eh, no tiene nada que ver ni con el género negro ni, ni el terror, eh, digamos que es una- un cuento de fantasía y la verdad que me-, me está gustando mucho, pero la fantasía sí también me gusta. Eh, bueno, mi novela, mi saga preferida, mi novela preferida es El Señor de los Anillos. Mm. Eh, mm. Así que este tipo de, de género también me, me gusta muchísimo para leer.
0: Qué buena, buena saga.
2: <risa> la de Star Wars sabemos que es así que no te gusta nada, ¿verdad, Alfonso? A ver, no es que no me guste, es que no me he puesto con ella por pereza. Eh, yo sé que cada vez que voy he ido a alguna charla, a alguna historia, ha salido el tema, eh, ves a la gente en el público echarse las manos a la cabeza. Pero no es, que la, no es que la critique, porque no puedo decir que es mala, es que no la he visto, ya está, seguro a lo mejor el día que la vea me hago friki de Star Wars, la verdad, pero es que no, no me he puesto con ella, sinceramente, es por eso, no, no es porque no me guste, a ver, sí que es verdad que los temas del espacio y toda la hostia, pues me dan pereza, pero a pesar de que mi película preferida sea Armagedón, pero cuando son sagas tan largas, eh, me cuesta, además no termino de entender qué película tengo que ver primero no es la primera vez que lo consulto o me meto en internet para ver qué película debería de ver primero, pero como primero sacan la primera de la tercera luego la cuarta de la... tengo un lío de cojones y como no la seguí desde el principio pues es que no sé, yo de- debería de verla con alguien que-, que pilote del tema y me vaya explicando pero... pero bueno, no es que no me gusten es que no me tendría que poner, la verdad pero me falta tiempo para ver
0: ¿Cómo te decidiste a meterte en YouTube? Que tienes el canal de YouTube que es desde cero. ¿Qué te hizo a ti el tema de motivarte para crear un canal en YouTube?
2: Pues mira, en realidad, fue con mi amiga Sonia. Eh, La realidad es que queríamos montar eh, un un programa de radio. (risa) Era... era Ah, Fíjate. (risa) Porque ella eh, lo tuvo en su momento. Tiene una voz muy agradable y, y ha hecho algo de doblaje y tal. Y éramos compañeros de trabajo y yo que me apunto un bombardeo, yo eh, como me han entrevistado y he ido a varios estudios de radio, siempre me ha llamado mucho la atención el, el, el presentar un programa, aunque sea de, una, de media hora, de una horita y tal, y, y de hecho pedí presupuesto en Radio Vallecas y teníamos eh, más o menos cogido una franja horaria eh, de un programa semanal de una hora, pero necesitábamos a alguien que se encargase de los mandos, de estar en la pecera porque nosotros no teníamos ni puñetera idea de tocar un botón de esos. Entonces, eh, el problema es que en el alquiler no, no estaba incluido ese puesto y ese puesto, pues, eh, la gente que quiere hacerlo hay que pagarlo y nosotros en ese momento <risa> no podíamos pagarle. Evidentemente, yo soy de los que piensan que la cultura no es gratis. Eh, eh, Siempre... eh, la, a, mí me, a mí ha habido gente que me ha escrito en privado y me ha pedido el PDF de mi novela. Digo... A ver, digo, mira. Qué fuerte. ¡Qué fuerte! ¿En serio, Alfonso? ¿Has tenido ese tipo de gente? A ver, yo le digo, a ver, mi novela está pirateada en mil sitios. Mira, a Stephen King si le pirateas no le vas a hacer daño. A mí me destroza. Pero bueno, como quieras. Eh, si te quieres piratear mi novela, pero no seas tan capullo de pedirme a mí el PDF. ¿Sabes? Es como si tienes un amigo pintor y te píntame la casa, pero no quiero que me cobres. Aunque sea tu mejor amigo, pues tiene que vivir. A ver. Claro, este es que ese, ese es el tema. Entonces, en ese sentido, pues claro, eh, a, a ver qué, qué le vamos a hacer. Pero sí, me, me, han, me han pedido el, el PDF de mi novela, que la hostia. <risa> Eso para banearlo directamente, Afonso. Pero vamos, totalmente, sí.
0: Vale, eh, Afonso, tenemos aquí apuntada, pusimos una publicación en Instagram y en, y en Facebook estos días atrás para si alguien quiere hacerte algún tipo de, de pregunta. ¿no? Entonces, tenemos aquí un par de preguntas de los lectores. Que te la vamos a soltar así tal cual, ¿eh? Y tú mira si quieres responderlas o no, como tú veas, ¿eh? Ok. Venga, José Luis nos dice, ¿habrá cuarta entrega de Madrid al cielo?
2: Eh, Bueno, es lo que estoy escribiendo ahora, la verdad, la cuarta entrega. Ah, amigo.
1: Ah, o sea que sí. Sí.
2: ¿Para 2021, Alfonso? Bueno, ha tenido varias fechas. Se supone que iba a salir este año, pero pero bueno, eh, con todo lo que ha pasado y el año que he tenido yo a nivel personal tampoco ha sido muy bueno. Y en cuanto a mí no me van las cosas bien a nivel personal, lo primero que se me bloquea es eh, mi parte creativa. Entonces, eh, <risa> no he podido continuar, eh, pero ya llevo un tiempo que sí, además de, de hecho está muy avanzada. Y, a ver, no, no me voy a arriesgar a decir una, una fecha porque ni siquiera lo he confirmado con mi editorial, pero sí en 2021 estará editada ya.
0: Genial, ok. Bueno, pues nos
2: alegramos de, de la noticia, Alfonso. Y mi editor también.
1: Eh, Peter Ridley nos pregunta que de dónde sacas tus ideas
2: Peter, Peter Handelmar eh, gracias por la pregunta <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué estoy todo el día con, con ideas la verdad porque sobre todo me ocurre al final me tuve que coger una grabadora porque no sé por qué coño me pasa conduciendo eh, voy conduciendo que no puedo anotar ni leches y entonces al final Tengo ahí en el salpicador una grabadora y cuando se me ocurre una idea le doy al rec y digo, bueno, por lo menos no se me olvida. Porque, no sé, pues sobre todo, eh, a pesar de de que me gusta mucho leer, eh, lo que más me inspira es el cine y la música. Escuchando música y viendo películas eh, lo que más me me despierta más el lado creativo. Y, Y bueno, ahora que estoy haciendo deporte, que llevo ya dos meses de piscina, e igual, ya cuando llevo ya 30 largos, eh, se me enciende la, la luz, no sé por qué. debe ser las endorfinas.
0: <ríe> que surjan ahí las ideas. Eso haces muy bien, ¿eh? Tener la grabadora siempre algo para anotar, para esas ideas que luego se olviden Sí,
2: sí, totalmente.
0: Y luego tenemos aquí otra pregunta, que yo te la voy a leer literal como la ha puesto. Yo, sinceramente, no llego a entender lo que quiere decir eh, este, este amiguete, porque más bien va a pasar por aquí, por, por el podcast también. <ríe> y te, te leo tal, tal cual nos ha puesto. Hola, Alfonso. Soy Xavi Angulo. Dan tuyo de esos chungos, ja, ja, ja. ¿Qué tal todo, bro?
2: A ver, a Xavi le conozco. eh, Le conozco porque, bueno, yo tuve una, eh, fundé junto con con Antonio Román una asociación de escritores e ilustradores, eh, en principio era de terror eh, y madrileños, pero luego fue a nivel nacional y Xavi era uno de de nuestros integrantes que, si si no, espero no meter la pata, creo que es de Zaragoza que también es mago. Sí,
0: está en Zaragoza ahora, correcto.
2: Eh, en mago, nos hemos visto físicamente, fuimos a esmater nos, nos invitaron al espocón de Zaragoza y allí le, le conocimos, un tío súper majo. Pero a ver, repíteme la, la pregunta que ha dicho.
0: Dan, Dan, yo creo que a lo mejor es una rata de calajito. ¿verdad? Yo le pregunté, pone, ¿dan tuyo de esos chungos? ¿dan tuyo de esos chungos? No sé exactamente a, a qué viene lo de tuyo esos chungos. <risa>
2: No sé, eh, eh, yo creo que está hablando en élfico. No sé, Chavi. <risa> Chavi, tío, no te entiendo. Eh, que si me ha dado un chungo de los míos. A ver, a mí nunca me ha dado un chungo, la verdad, que yo recuerde. No, no lo sé, no sé qué quiere decir. Eh, pero bueno, eh, luego le escribo en privado. Si sí, le tengo ahí en las redes sociales, digo, Xavi, a ver ¿qué, qué ha pasado aquí, Chavi. Vamos a, a llegar. ¿A
0: qué sección llegamos, Gemma? La
1: sección Apocalipsis. Bueno, eh, Alfonso, en esta sección te voy a hacer tres preguntas y tú tienes que contestarme eh, lo que tú harías. ¿De acuerdo? Vale. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: <risa> pues eh, yo creo que eh, mi madre porque está muy hermosa y tendría para días. <risa> por decir como no lo escuchan pues
1: las madres nunca habían salido en esta, no para no, no, no. para <ríe> no a ver eh, cuando llegue el apocalipsis zombie que llegará qué tres cosas no te faltarían sin contar ni comida ni bebida ni personas
2: pues eh, objetos punzantes eh, sobre todo eh, porque es vital luego yo creo que un plano Un mapa de, en este caso de todo Madrid, para saber por dónde moverme, porque supongo que los GPS caerían, eh, los satélites y toda la hostia. ¿Y qué me has dicho que no? ¿Alimentos? ¿Bebida?
1: Ni comida, ni bebida, ni personas.
2: Medicamentos, sobre todo. Porque, a ver, ¿esto lo puedo matizar o tiene que ser rápido?
1: No, puedes hablar lo que quieras.
2: Vale, es que yo en mis presentaciones y tal eh, hay una pregunta muy recurrente de la gente que me suele hacer es que, oh, ¿te gustaría que, que hubiese un apocalipsis zombie? A mí me encantaría. Y yo siempre les digo que si están tarados de la cabeza, digo, digo a ver, digo <risa> digo yo siempre, digo, a ver vosotros, oh, yo creo que lo que os imagináis es ir reventando cabezas por la calle, que eso durante un rato tiene que estar guay, luego el brazo te tiene que ya doler de tanto machacar, porque, ¿qué os pensáis que clavar a un cuchillo en una cabeza es fácil? Digo, no, no tiene que ser fácil lo primero, y aparte, digo, tendríais que rechazar a todo. Digo, vosotros sois conscientes que un dolor de muelas te puede matar, porque no va a haber un dentista que te calme el dolor, y no vas a encontrar un medicamento para que te cure ese dolor, y una infección de muelas te puede eh, directamente matar. Digo, no va a haber agua, no va a haber comida, no va a haber nada. Eh, Tus seres queridos habrán muerto todos, fijo. Entonces ya empiezan a recular, empiezan a pensar, y dicen, hostia, pues no mola tanto. Digo, pues ya está. Pues. Entonces. Esperamos que no falla esa pregunta nunca.
1: Y la última pregunta. Si estuvieras en la calle y te pique ya el apocalipsis, ¿qué arma usarías si un zombi te va a atacar?
2: Que tenga mano. Pues mira, estando en España, yo creo que la palmaríamos seguro. Eh... <risa> <risa> pues mira, eh, si no tiene mucha fuerza, eh, hay un recurso eh, muy fácil que sería tumbarle. Y como hacen en Fair de Walking Dead, que lo he visto varias veces, hundirle los dedos en los ojos hasta llegar al cerebro, que es donde se le carga. Ahí eh, te lo fulmina lo, te lo sin, sin ningún tipo de, de arma, simplemente apretando.
0: Muy bien, Alfonso, muy buena esa respuesta. ¿eh? Bueno, pues hemos llegado aquí al, al final de, del episodio. Alfonso, por favor, dinos dónde pueden encontrarte
2: nuestros oyentes. Pues eh, en la avenida de las albufer- no. <risa> <risa> Esa es luego de sí decir que la dejamos en las notas para que te
0: manden alguna edición extra de Armayero.
2: No, a ver, eh, pues en eh, mis redes sociales, Alfonso Zamora Llorente, que, que yo siempre pongo mis dos apellidos, eh, siempre lo pongo como condición en todos los libros o relatos que me, han, que me han editado, porque mi madre también tiene derecho a asegurar ahí. Eh, <risa> alfonso Zamora Llorente ya está, eh, tanto en, en Facebook, en mi página de autor también, eh, que está ahí, y luego pues eh, arroba alfonso barra baja barra baja Z en Twitter y arroba alfonso barra baja Z en Instagram y, eh, y mi canal de YouTube, que antes no, no lo he dicho, que me habéis preguntado y creo que me he quedado hoy un poco en el limbo, es, se llama Desde Cero, Cero con Z, eh, para hacerle el guiño también a a mis novelas, eh, a ver, trato de subir vídeos lo más rápido posible, pero, pero bueno, como me falta Sonia y tal, pero, pero bueno, voy subiendo vídeos en cuanto puedo y ya está, y yo creo que no ando por ningún lado más. Bueno, el LinkedIn, a aparte de alguien que me quiere dar el curro, <risa> y, ya, y ya está.
1: Bueno, Alfonso, pues muchas gracias por haber estado hoy aquí.
2: Bueno, eh, lo primero agradeceros a vosotros la, la oportunidad, eh, ha sido un rato muy, muy agradable, la verdad, eh, eh, también he estado recordando cosas que hacía tiempo que no hablaba, la verdad que con esto de, de, no, de no tener novedad, pues claro, la, la gente te deja de llamar, aunque no, no sé qué pasa últimamente que... Que, es, que me han estado llamando de, de sitios debe ser por, por, que, por el tema del COVID y los paralelismos pero bueno, que ha, ha sido una charla muy amena, muy agradable y que, que ojalá llegue a muchísimos oyentes y, y apuesten por, por este escritor vallecano que tiene la ilusión de, de poder dedicarse plenamente a esto y que bueno que si me quieren hablar que siempre voy a estar encantado de charlar con ellos por teléfono como sea o de tomarnos un café de, con la excusa de firmar el libro, pero bueno, siempre es bueno la excusa de tomarse un café a cualquier momento, sobre todo con el frío que hace.
0: <risa> pues muchas gracias, Alfonso. Recordar eh, que tenéis Zombie Rover, en las notas del programa, en todo de zombie.com, todo lo has comentado aquí por Alfonso, enlaces a sus redes sociales y demás información. Recordar que tampoco encontraréis jamás en la vida el PDF para descargar los libros de Alfonso, por Dios. ¿Cómo se os ocurre ir pidiendo los libros a los autores? Anda, anda. Ay, 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 ay. y poquito más <risa> hemos
1: llegado le- al final del episodio muchas gracias por habernos escuchado y volveremos el próximo 10 de enero de 2021
0: Mientras tanto, recordar dejarnos comentarios en las páginas del episodio, en zombie.com, comentarios en iVoox, ponernos 5 estrellitas en Apple Podcasts, en Spotify, seguirnos también si queréis y, como no, también en los que nos escuchéis desde la mega Costa del Sol. Muchas gracias, chao.
1: Adiós.